0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Tito capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios Vamos a leer la palabra de Dios Con la bendición del Padre del Hijo Con la bendición del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice la palabra de Dios Pero tú habla Lo que está de acuerdo Con la sana doctrina Hasta aquí La palabra del Señor el mensaje de esta noche tiene como título ¿Cómo tienen que ser los verdaderos hombres de Dios? Los llamados de Dios. Oremos, Padre que estás en los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tu Hijo amado, te damos gracias Dios mío. Gracias en esta preciosa noche. Por esta bendición de privilegio que me das. De predicar tu poderosa palabra. Mira Dios mío las almas que van a escuchar este mensaje Aquí en la iglesia y allá En cualquier parte del mundo Acá en Ecuador, en Sudamérica, en Centroamérica, en Canadá, en cualquier parte A donde tú nos permitas llegar Que esta palabra rompa la venda de los ojos Que esta palabra abre el entendimiento Que esta palabra traiga vida Y traiga sanidad divina Aquellos que están enfermos. En el nombre de Jesús reprende al diablo. Y reprende los demonios. Los espíritus invuctos. Dame Señor la unción de tu santo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos. Los que pueden decir gloria a Dios. Esta es una carta que le escribe el apóstol Pablo. A un pastor O sea de un De un pastor a otro pastor Pero un pastor que viene a ser Como el supervisor Como el encargado A un pastor más pequeño ¿Quién viene a ser el supervisor acá? Aquí viene a ser el supervisor? Pablo Usted puede ver en el capítulo 1 Del libro de Tito El verso 5 dice Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces mire, voy a hablar rápido hermano porque no tengo tiempo. En ese momento, ¿dónde estaba Tito? Yo no sé. Pero el apóstol Pablo lo manda a la isla de Creta, donde ya había una iglesia. Pero habían problemas en esa iglesia. Entonces el apóstol Pablo quizás lo había visto a Tito en los cultos misioneros. Lo había visto a Tito que decía venme aquí, envíame a mí, aunque sea por camino resbaloso, yo iré. El asunto que el apóstol Pablo ya viendo la madurez de Tito, entonces lo manda a la isla de Creta, encargado de la obra en Creta, y por eso le dice, le dice, por esta causa te dejé en Creta. Para que corrigiese lo deficiente O sea, para que tú que tienes la capacidad Que yo conozco Que tú puedes ¿ah? Por esta causa te he dejado Para que corrijas lo deficiente Y establezcas ancianos En cada ciudad Así como yo te mandé O sea, tienes que poner iglesias Le dice Tienes que poner obreros, pastores Tienes que extenderte ese es el trabajo del hombre, de Dios. No se debe encerrar en cuatro paredes. Hay algunos pastores que se han quedado en años de años, están en la misma iglesia con la misma gente y tienen 10 años, 20 años, y están todos, hermano, son hambre, y cuando van, son 50, y pasan 20 años y ahora hay 40. Y 20, 10 años más y ahora hay 10. Y no pone ni una iglesia, no sale ni un obrero, no nace nadie. Pero usted tiene que crecer. Usted tiene que desarrollarse, usted tiene que tener visión, no se puede este, estancar. Ahora, el apóstol Pablo lo está poniendo a, Timo, a Tito ahí y le está diciendo tienes que poner obreros. Entonces, el Tito le dice y a quién pongo, tienes que poner obreros los hermanos de la iglesia, de ahí van a salir los obreros. Pero a quién voy a poner y entonces le dice el verso 6. El que fuere irreprensible ¿Quién es el irreprensible? Aquel que no tiene ninguna acusación Que sea verdad Irreprensible Que nadie lo señale Que sea marido de una sola mujer Se aconseja que sea casado Que sea casado Que sea marido de una sola mujer Que no sea divorciado Que tenga una sola esposa Una, una esposa Porque... No puede tener una mujer acá, otra mujer acá, otra mujer acá Y es el pastor Y a la hora que termina de predicar La otra mujer está esperando con los hijos Que no le está dando para la comida Y una serie de problemas La Biblia dice, la Biblia dice Marido de una sola mujer Y que lo sepan los curas Que lo sepa el Papa Francisco Por si nunca ha leído este prosaje de la Biblia ¿Acaso no ha leído que dice Que tiene que ser marido de una sola mujer? De una sola mujer No que esté buscando maridos el cura que es otra cosa, alaba a lo que está vivo Bendito sea el nombre de Jesús Que el Señor reprenda al diablo Eso es lo recomendable, que sea marido de una sola mujer Y ahora dice, y que tenga hijos creyentes Que no tenga acusado de disolución ni de rebeldía Los hijos del matrimonio pastoral Que viven con el pastor el pastor no puede tener hijos borrachos No puede tener la hija mundana Que anda con minifalda con el pantaloncito apretadito Con tatuajes, con su aretito Con el enamorado mundano en la puerta de la casa Besándose y abrazándose Y el pastor en el culto predicando Y la hija manoseándose en la puerta de la casa Y después llega el papá Ay mamá no te metas conmigo Ay mamá yo sé, yo sé lo que hago No, no, no puedes Si son ya mayores que se vayan Quiere vivir como te da la gana, lárgate de la casa Pero tú no me vas a tirar al piso El testimonio Si sí viven Si sí viven con ellos Si son niños se les corrige Pero hay unos papás que son Unos don Alberto, disculpen los Alberto Pero le dicen eh, Hijito, pórtate bien, hijito Manuelito, pórtate bien, Manuelito Manuelito No juegas con la televisión, Manuelito Manuelito, plash te dije que no juegues con la televisión Manmelite. No tiene autoridad en su casa Los hijos hacen lo que les da la gana Tiene el pastor en la casa y llega el hijo borracho La hija sale embarazada y el papá la casa de blanco Ahora atendí a una hermanita ayer Que viene de otra iglesia que se casó con el hijo del pastor Y el, y el, el hijo del pastor tocaba el órgano Le enamoró a ella, la metió a la cama, la embarazó Estando embarazada la casaron con barriga en la iglesia Y después que la casaron ha pasado unos años El, el hijo la ha botado Y ahora se ha buscado otra mujer Y ahora tiene a otra mujer viviendo en la casa del pastor ¿Qué pastor es ese? ese pastor de chanchos Ese pastor si no es pastor Es un pastor alemán con lobo Es lo que es un perro metido ahí en el altar Lo tiene que salir ¡Alábalo que está vivo! Cristo vive, hermanos. ¿Para qué tenemos la Biblia entonces? Si la Biblia acaso claramente nos dice que tenga hijos que no tenga acusados de disolución ni de rebeldía. Si el pastor tiene un hijo mundano y le da la gana de ser mundano, que viva donde le da la gana, pero no con el pastor. Porque si no le tira al piso, ¿qué va a predicar? ¿Qué va a enseñar? Seguimos leyendo. Dice... ¿Por qué es necesario, verso 7, que el obispo, o sea el pastor, sea irreprensible? O sea, que nadie lo señale, Uy, pero ¿cómo hace pastor? Mire su hijo, ¿cómo hace pastor? Mire la hija Un pastor hermano que tenía un hijo homosexual en la casa Y el pastor se iba y el homosexual metía cuatro o cinco maridos a la casa del pastor Había otro hijo de otro pastor, que cuando el pastor se iba de campaña El hijo ponía luces psicodélicas y hacía fiestas psicodélicas en la casa del pastor y le dijeron al pastor pastor el pastor por su casa y están bailando un montón de pelucones ahí adentro de su casa. Y el pastor decía, poder en Jesús, ¿verdad, pastor? El poder en la sangre. ¿Qué, poder? andan? tienes que botarlo de los pelos, ese hijo del diablo metido en tu casa. Alaba lo que vive. Cristo vive, ¿puede decir aleluya? ¿Puede decir gloria a Dios? Pastor, es culto misionero, culto misionero, pues. Culto misionero, necesitamos obreros que prediquen santidad, que hablen la palabra como tiene que ser nada. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Quién es un hombre de Dios? El pastor es un administrador, y los administradores tienen que dar cuentas y le van a dar cuentas a Dios. Dice que no sea soberbio. O sea, soberbio quiere decir arrogante, orgulloso No se puede tener un pastor orgulloso Un pastor arrogante, arrogante hermano Arrogante se traduce, hermano acá Habla de aquello que el arrogante desprecia a los demás El arrogante, hermano, se, se, se molesta Cuando las cosas no le salen bien y grita a todo el mundo no le digas nada que está molesto. y Que se molesta el pastor. No le diga el pastor está molesto. ¿Y qué? Que esté molesto el pastor porque está molesto el pastor. O sea que no hay que decirle nada porque está molesto el pastor. Que el Señor reprenda al diablo. Que pase, ese no es un dictador, es el pastor de la iglesia. Tiene que cuidar a las ovejas, tiene que pastorear, tiene que alimentar a las ovejas. No tienen que enseñorearse de las ovejas. Por eso dice que no sea soberbio, que no sea iracundo. Iracundo quiere decir propenso a la ira, colérico, que todo se todo se molesta. Hay algunos que son así, que todos se enojan. Están con una caraza, hermano, todo el día. ¿Y qué clase de cristiano son? Ayer atendí a una hermanita que, que le digo, pase, hermano, ¿y usted quiere bautizarse? Pero con esa cara no te bautizo. Si usted tiene cara de derrotada. Tú no tienes cara de que estás en victoria. No es que estoy mal, pero ya me glorificate. ¿Cómo va a tener un, un cristiano que esté? Te... Yo no me convir, si yo fuera, yo fuera ateo, digo, ¿Quieres que vaya a tu iglesia para que esté así apagado, muerto como tú? Prefiero el mundo, dicen algunos. Por eso el cristiano tiene que tener vida. No importa lo que pase, ¿qué vamos a hacer? No, pastor, es que usted no conoce mi tristeza. Y tú conoces mi tristeza Tú sabes cómo estoy por dentro Sin embargo me paro acá en el nombre de Jesús Porque Satanás no me va a robar a mí La bendición que Dios me ha dado de servirle Levante su mano y alabe a Dios No dado al vino o ¿si sea, no pueden ser borrachos ¿Cuántos borrachos es? Vamos a comenzar por los curas. Porque ellos se creen obispos, se creen obispos, se creen pastores. ¿Por qué no preguntan por qué los curas no se casan? Es que como son como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se quedó sin casarse. El apóstol Pablo fue uno. Y todos los otros apóstoles tenían mujer. Es que este, el Papa Francisco es el sucesor de San Pedro. Bueno, San Pedro tenía mujer. San Pedro tenía mujer, tenía suegra. Ya mándenle al Papa a que se case de una vez. ¿O qué? ¿O no dice que es el sucesor de Pedro? ¿Y por qué no mandan a los demás a que se casen? Ese es el problema. Por eso okay, que debajo de la sotana algunos tienen minifalda. Y es que la verdad, hermano, son unos escándalos de un montón de homosexuales metidos ahí. Pero no solamente en la Iglesia Católica, también hay un montón de hermanos, gente, gente, llamados pastores de diferentes congregaciones. Que son pastores y también son gay Son gay homosexuales Y caminan como una campanita Linti, linti, linti Señor los reprenda ¿Cómo va a predicar eso? Con qué autoridad va a predicar O son esos, o son violadores o son. Pero hermano no puede ser Por eso tienen que ser maridos de una sola mujer Tienen que tener su mujer Tienen que tener su familia Tienen que tener sus hijos En 1 Timoteo capítulo 3 dice Si no pueden gobernar su propia casa ¿Cómo van a cuidar la iglesia de Cristo? ¿Cómo vas a aconsejar matrimonios? Si tú no eres papá, si no eres esposo ¿Cómo vas a aconsejar la vida matrimonial? Si tú no sabes nada Solo por teoría Dios no se equivoca Dios manda Que sean casados Alaba a los que están vivos Y El hombre de Dios no puede oler a trago El hombre de Dios no puede oler No me vengas que he comido tallarines Y que me he metido mi copita de vino Por testimonio no debes tomar ni una gota Ni una gota, ni una gota Imagínense pues hermano que usted sea pastor y usted diga, no tiene nada de malo una copita no tiene nada de malo una copita sírveme mis, mis fettuccines al Alfredo ¿cuánta pasa? ¿cuánta fruta? te pone tu tallarí le das tus cuatro vueltas mmm, terminas de comer tu copita de vinoco mmm, ah, está buena la vinoco otro minoco. Salud, salud ya, pero para que. Eh, eh, es que este es bueno para el estómago, güey. Eh, pues, sí, que es bueno para el estómago. Se mete tan ganazo y tocan la puerta. El pastor lo está buscando una hermanita. ¿Qué hermanita, hermano? La hermanita que tiene su, su papá que es alcohólico. Lo ha traído. A ver, no hay problema. Dupi, dupi, dupi. Se va para la puerta y abre la puerta. Sí, hermanita, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y el pastor oliendo a tallarines con licor. Callarines con vino Con tragos, oliendo a trago. Y entonces la hermana le dice Pastor, yo le bendiga Pastor, le traigo a mi papá para que usted le hable Pastor, mi papá es borracho Mi papá toma todo el tiempo Sí, hermanita, bueno, pero ahorita estoy almorzando Y la hermana Dice, pastor ¿Usted también ha tomado? Ah, no, no, yo una copita nomás Mi papá también dice que es una copita ¿Con qué autoridad le va a predicar al borracho Si está oliendo a trago? Aunque diga, pero una copita Ni una copita Ya no, ya La mujer se ¿Sabe qué pastor? Quédese con sus trago? ¿Cómo voy a venir a traer a mi papá? ¿Usted, al final, usted ¿se ha ponido a tomar con mi papá? Por testimonio No dado al vino Nada Ni cerveza, ni vino, ni pradera Ni sin ni saltapatrán, Ni rasca la tripa, ni tepero en el suelo Ningún trago ¿Me has entendido? Ningún trago Ni chicha, nada Ni trago de la cárcel Nada, nada ¿Sabe lo que es nada? Nada es nada La Biblia dice No os embraguéis con vino, lo cual hay disolución Sed antes llenos Del Espíritu Santo Entonces, A los borrachos se le ponen los ojos rojos ¿no? ¿Por qué se le ponen los ojos rojos al borracho? El borracho se nota hermano Se nota, el borracho se nota Usted mira la foto de hace años Usted se mira y se acuerda esa cara de borracho tenía acá, estaba borracho. Hasta se acuerdan de la borrachera que se dieron ese día por la foto que tiene. Y están en la foto así. Se les ve una cara de borracho. Está con los ojos volteados. Y ahí se le ve, se le nota la foto. Aunque se párate bien, pero párate derecho, no puede. Camina, porque está borracho, se nota. Todos los ojos rojos. Si le sacan sangre. De la punta del pie sale alcohol. O sea, sangre con alcohol. El grado de alcohol. Si le sacan sangre de acá de la punta de la oreja, sale alcohol con sangre. O sea, el alcohol se metió por todas partes. Por eso tiene los ojos rojos por el alcohol que se le metió hasta la cabeza. Y entonces ahora entienda por qué el apóstol Pablo dice, no, no, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, sed antes lleno del Espíritu Santo. Oiga hermano, yo decía, yo decía en mi cabeza, yo decía, pero ¿por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo compara la borrachera con, con, el, con, con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Y es que es verdad, cuando uno cuando uno se emborracha, hay algunos borrachos que cuando están borrachos se creen Superman. Y se paran así, y quieren pelear con 10. Y que se, se quiere romper la puerta, yo me peleo. O sea, se le mete el diablo y se vuelven así. Porque tienen la borrachera encima. Hablan lo que no tienen que hablar. Tienen valor para todo. No tienen miedo a nada porque están borrachos. Pero ahora dice: No te emborraches, no seas borracho. No se embriaguéis con vino ni con trago, con ninguna cosa. Dice: Más bien sed antes llenos del Espíritu Santo. Porque cuando uno se llena del Espíritu Santo. Verdaderamente el verdadero Espíritu Santo Uno recibe un poder La Biblia dice Recibiréis poder Hechos 1, 8 Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y entonces con ese poder Me seréis testigo En Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Y hermano y cuando uno está lleno Del poder uno habla en lenguas Y cuando uno habla en lengua Quiere decir que el poder Se te llenó hasta en el alma, en el corazón Por eso de la abundancia del corazón Habla la boca En lugar de tener alcohol en la punta Del pie, en la punta de la cabeza En la punta de la oreja está lleno de el Espíritu Santo, desde la cabeza Hasta los pies, el Señor Dijo, en el último y gran día De la fiesta, el que tiene sed Venga a mí y beba Y el que crea en mí Como dicen las escrituras De su interior, correrán ríos río, río De agua viva, y eso es lo que Se siente, hablando del poder Del Espíritu Santo, el que siente El Espíritu Santo, no tiene deseo De emborracharse el que tiene El Espíritu Santo, tira la basura la marihuana, la droga, la cocaína, el éxtasis, la masturbación, la pornografía, la inmundicia. Porque el poder del Espíritu Santo sobrepasa a todo placer de la carne. Alaba a los que vive, un drogadito me dijo a mí. ¿Usted sabe lo que se siente, pastor, cuando uno está drogado? ¿Usted no sabe si se ha drogado alguna vez? No, Leo, nunca me he drogado. ¿No sabe entonces? no. ¿Usted no sabe lo que se siente? Yo le digo, ¿usted no sabe lo que se siente cuando uno siente la presencia de Dios? ¿Tú no sabes lo que se siente cuando uno se llena del poder del Espíritu Santo? ¿Sabe qué cosa quisiera Quisiera volar, quisiera dejar mi cuerpo Quisiera partir a la presencia de Dios Cuando uno se llena de Dios No le tienen miedo a la muerte No le tienen miedo a la guerra No le tienen miedo al venga lo que venga La noticia que venga No nos interesa porque sabemos que hay un Dios Que todo lo controla Alaba lo que vive Cristo vive Cristo vive Regresamos a la palabra, que no sea pendenciero Pendenciero quiere decir, estoy leyendo Tito 1.7 Dice que no sea pendenciero, pendenciero es el que provoca o participa en peleas Ningún hombre de Dios va a estar envuelto en peleas Que te mete una cachetada pentecostal Que te mete un puñete ungido Que te mete un correazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con levía. No pues hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios Nunca he dado peleas No es que me molesté pastor Pero no pues, no, no No puede ser No pendenciero No codicioso de ganancias Deshonestas ¿ya? Usted puede darse cuenta Que hay congregaciones que solamente Hablan de la plata Recogen ocho, ocho veces ofrenda Que vamos a vender Las rosas bendecidas la rosa bendecida Hemos traído el huevo El huevo que es descendiente directo del gallo Que cantó el día que Pedro Estuvo llorando Este huevo ungido ¿cuánto dan 100 dólares por el huevo? de? Él? Y cómo hay gente tan ignorante Que le acepta Manipuladores de la fe Comerciantes del evangelio Hijos del diablo mentiroso Que salen por la televisión Y entonces dicen allá hay uno que le está doliendo la barriga, que tiene cólicos y, y el Espíritu dice que te va a sanar ¿Cuántos estarán con cólicos? Eso es una manipulación, es una mentira Ahí tú tienes 100 dólares guardados Ahí lo tienes guardado, ahí tú saques esos 100 dólares ¿Cuánta gente tendrá 100 dólares guardados? El Espíritu me está diciendo Mentira del diablo, no le está diciendo ningún espíritu Es un manipulador comerciante del Evangelio sinvergüenza, hijo del diablo, estafador Estafador de la fe no le creas No le mandes nada Que el Señor lo reprenda Ratero hijo del diablo Mentiroso Han cambiado la doctrina Uy ahora están Con el arbolito de navidad Saben qué? entonces vamos a quedarnos Con todas las iglesias oh, 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 oh. Recontra ratero Sin vergüenza ladrón con el cuento del arbolito, con el cuento de que cambiaron la doctrina Te quisiste quedar con todo Pero de qué te sirve, te vas a ir para el infierno Si no te arrepientes, suelta lo que no es tuyo Porque eso es el ser ladrón Y acá lo dice, codicioso de ganancias deshonestas Padre que estás en los cielos En el nombre de Jesús Quiero poner en tus manos A estas vidas Y los que me están viendo en otros lugares del mundo Hombres y mujeres Aún los que se han Apartado del camino que un día dijeron Te voy a servir y se fueron Señor pon tu mano toca Hombres y mujeres No hay nada Como servirte No hay privilegio más grande Que ser un hombre de Dios Acá está mi vida Señor La pongo en tus manos Yo también te doy mi vida Para hacer lo que tú quieras con ella ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué palabra quieres que predique? ¿Cuál es el mensaje que quieres que yo lleve? Acá está mi vida Señor Te lo ofrendo, dile Capacítame, lléname soy torpe para hablar, lléname con tu poder, con tu Espíritu Santo usa mi vida, usa mi vida, salva las almas, amo tu obra, dile amo tu obra, amo las almas, úsame para tu gloria Señor, en el nombre de Jesús.
0: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación.
1: Camino a la verdad. El hombre de Dios no es codicioso De ganancias deshonestas Yo predico y hablo de la, de, de la ofrenda Porque con la ofrenda tenemos que pagar Las luces, el agua, todo ¿Con qué plata se compra este micrófono? Los borrachos no van a dar plata para esto hermano, los adúlteros los fornicarios Los traficantes, la gente mala Más bien son enemigos del Evangelio Esto tiene que ser una contribución del pueblo de Dios Si usted es parte del pueblo de Dios Usted siente corazón De ayudar la obra De apoyar la obra Usted tiene que decir, ¿y ahora cómo hacemos para apagar la luz? Ahora, cómo hacemos, porque todos tenemos que sentir. Quizás tú no tengas la posibilidad de pararte en un púlpito a predicar. Pero tú puedes contribuir para que la palabra siga llegando. Siga. Y eso no es una habilidad. Eso es algo que todos los cristianos tenemos. Alaba a los que vive. ¿Qué más dice? Que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Verso 8. Sino que sea hospedador. Amante de lo bueno. Esto te lo tengo que explicar. Ya tú sabes lo que quiere decir. Que tienes que amar las cosas buenas. Eres ser benigno. Nunca quieres hacer cosas malas. El hombre de Dios, la mujer de Dios. Siempre hace cosas buenas. Amante de lo bueno. Sobrio. Y cuando habla de sobriedad. Habla de que es moderado en sus palabras. Refinado, yo ahí sí estoy fallando a veces ¿Por qué? Porque te digo las cosas en tu cara Que Dios me perdone, que Dios me cambie Pero te la voy a seguir diciendo ¿Qué voy a hacer? Sobrio, que no habla malas palabras Yo no hablo malas palabras No hablo groserías hay un hermanito que ha venido ahora Que va a ser recibido como miembro de la iglesia ¿Sabe por qué se fue de la iglesia? Porque lo escuchó a su pastor hablar una grosería Una mala palabra Y le dijo, pastor, ¿por qué habla usted así? Es que estoy molesto No hay razón Para que usted hable groserías Ni ajo Ni cebolla Y mucho menos madre eh, Madre pues, ¿no? Ya eh, 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 Madre Tú no puedes hablar así. No importa si te golpeas el dedo con el martillo. Si te chancas el dedo con el martillo y te sale un... Mal... No, pues. ¿Qué tienes adentro? Yo le dije un día a un hermanito, llegó... hay un montón de hermanos que tienen una dulzura para hablar. Que tienen un amor. Pastor, Dios le bendiga. Ay, siento la presencia de Dios cuando le doy la mano, pastor bendición siervo de dios fíjese pastor que ayer estuve en un sueño tan grande ha venido el ángel gabriel a verme en el sueño y siento la amo las almas y quiero servir a dios fue a mi casa y le digo siéntate hermano siéntate y mi esposa justo estaba con un clavito un clavo para para poner un cuadrito chiquito le digo mi amor a ver a ver yo lo voy a poner el hermano Pastor, perdóneme, déjeme que yo. Deme dé, la bendición, pastor. Deme la bendición de darle al hermano para que. El ponga. Ese clavo de cemento, eso, Lo que tú sabes que rompías la cabeza y, no se rompía, y nunca se metía a la pared. ¿Viste? Eso que le daba un golpe y nunca entraba. Ese clavo que no entra a la pared, esa pared de concreto. Y ahí el hermano pone acá. Sí, pastor, la gloria de Dios. Y estamos preparándonos para ir a la convención en Santo Domingo. Y ya, nombre de Jesús. ¡Pum! y se dio en el dedo con la uña y él dijo ay repite! y le salió ajo, cebolla, madre, licuado, quincón, todo salió, hermano. Una vez que salió todo, y se andan a la recontra re, y que le salió hasta una voz de león, ya no hablaba con ese amor. Ay ay ay, que qué pelo se la repi, la la. Yo <ríe> dije, ¿qué cosa? Hermano, se te salió el tigre que tenías adentro. No, que hermano, pastor. Es que discúlpeme, siervo, me he chancado mi dedo, mire, mire. Pero cómo vas a hablar tremenda grosería. De la abundancia del corazón habla la boca, varón. El que tiene a Dios, aunque se chanque el dedo, lo que le sale es un aleluya Le sale aleluya O se golpea y pasa el Ay, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios No te sale el ándate a la... No, eso no sale Aleluya Sí no vive? La verdad hermano Dígale que está sujeto. Hace cuánto tiempo que no se te sale una mala palabra. ¿Desde cuándo no hablas malas palabras? No respondas porque te voto de la iglesia. Entonces, ¿estamos acá? ¿Estamos acá o no? Amén. ¿Qué dice? Sobrio. Que sí que sobrio significa moderado en las palabras. Sobrio también habla moderado en su comportamiento. Se tiene que ser serio, pues no. Eso también habla de sobriedad, moderado en su comportamiento, aún en su forma de reírse. Uno tiene que reírse normal. <ríe> gloria a Dios, qué tremendo. Uno termina riéndose con un gloria a Dios. <ríe> el otro día estaba yo hablando de uno que, que se olvidaba el aniversario de su esposa, y justo me estaba mirando y comiéndose la uña Y te estás comiendo la uña Y justo se estaba comiendo la uña Y yo me, acord... yo me imaginaba y me reí Y él me y me llamó Usted sabía que yo estaba viendo y me reía Usted me río pues natural Pero hay algunos que son escandalosos Hasta para reírse Y cuando se ríe ¿Qué es eso? Tú eres cristiano Tienes que ser moderado sobrio tampoco vas a estar con una cara de palo que no te ríes para nada porque eres así soy espiritual tú lo que estás estás muerto varón pero el que tiene a Cristo tiene vida tiene gozo el sobrio entonces es moderado en sus palabras digan amén digan amén el sobrio es una persona moderada en sus palabras sí. Moderado en su comportamiento sí. Pero también moderado en su comer Y en su beber Porque hay mucho glotón Ya comiste, ya Tranquilito, quieres más Hay gente que quiere comer no, 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 yo sí me muero de hambre. Realmente uno no debe comer después de las seis, siete de la noche máximo. Pero llega a las once, quieren comer arroz con frijoles Y traerme dos baldes de agua. Hay algunos que no comen por plato, dos platos, no, comen por hora, media hora de frijol, media hora de arroz. Y comen, y comen y comen y comen. Se les llena la barriga así. Y comen, encima comen más, y quieren pan, encima agua y más comida. Y después se acuestan como son, con una barriga. Y como están con los frijoles adentro, se les hincha la barriga y comienzan a desinflarse por ratos. Y la esposa le dice: acá, cochino, no podemos ni dormir. Vete para eso, come. ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? <risa> Hermano. Si a usted lo invitan a comer a una casa, usted come moderado. Si te dicen un poquito más, gracias. Aunque te quieras comer la olla, gracias. Dice, pon un cuchillo a tu garganta. Pero un poquito más bueno, un poquito. Pero dice, no, no hay más. Y a algunos dice, no hay para llevar. Para llevar a mis hijitas, para llevar a mi... para llevar Y quieren llevar todavía. No, eso tiene que ver también con la sobriedad. ¿Estás escuchando? Yo no estoy hablando tonterías, estoy hablando lo que la Biblia dice. Uno tiene que ser sobrio para comer. También en la manera de comer. Usted no puede agarrar la sopa y... No, hermano. Tampoco puedes agarrar el plato y poner el plato. Como que fuera recogedor. Tú tienes que meter la cuchara a la boca. Se come con la boca cerrada. No se come. Te preguntan algo. Hay algunos que y una cuchara y mastica. No que te metes cinco cucharas juntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, está con la boca así. Y le preguntan. ¿A qué la comienza el culto? Y le vuelan los arroces. A veces le huele el arroz y le cae en la mano al que está conversando Un pedazo de arroz acá el otro le, O se le mete al otro plato el arroz Y el otro mira el arroz y no sabe cuál es el arroz que se le metió ahí No se habla con la boca con comida A los niños se les enseña Yo estoy enseñando esto Termina el culto Y el papá llega a su casa y pide sopa, mi sopa, mi comida Mi comida, mi comida Y a veces ellos quieren comer primero que los niños Sírvele a los hijos primero Que te sirvan al final la tipa ¿Qué quieres comer primero? No que yo soy el papá de la casa Y se pone a comer Recién acababa de predicar Y está tomando la sopa Y a veces le meten rocoto Le meten picante Y se le estira el... Y está comiendo Y es su hijito, su hijito le dijo Papá el pastor ha predicado que así no se come. Hermano, delante de Dios le estoy diciendo, y el, el, el papá le contestó, ah, hijito, acá, acá no está el pastor, acá no está el pastor. Y el hijito me dijo a mí, delante del papá, pastor, usted predica y mi papá no hace caso. Y el hijo, y el hijo, mi papá comía así, como chancho, como chancho, pastor. Yo le digo, ¿tú por qué no hace caso? Mira, qué vergüenza, qué pensará tu hijo. Que tu hijo está escuchando el mensaje Y viene a la casa y ve que tú no haces caso Y el hijo dice, sí todavía dice acá no está el pastor Uy, más, más barro le tiró Tú no puedes hacer eso Y el hijo, el papá le dice Pero cómo me vas a echar eso hijo Cómo me vas a decir a mí digo, Es que tienes que aprender, le digo Es que hay gente que nunca les enseñan esto Usted no puede entrar con las uñas negras A menos que sea mecánico Pero uno con las uñas negras Todas sucias, las manos negras, no se bañan. Tienen la cabeza llena de grasa. Pasan dos días, tres días y la, no necesitan gel, ya la cabeza tiene gel. Apestan, hombres y mujeres, que a veces no se asean. les, huel, les Y caminan y se siente un olor que parece que están haciendo este fritada de, de cebolla. Y usted tiene que ser aseado. Eso se llama ser moderado, aseado. Tiene que bañarse. Hermano, yo he atendido casos, de, usted, usted pensarán que yo digo broma, yo no estoy bromeando, le hablo la verdad. De gente, hay es que gente que viene de la calle y que no ha tenido no ha tenido educación. Porque pueden ser muy cristianos, pero necesitan educarse. Y para ser pastor hay que enseñar todo. Todo lo que tiene que enseñar, hasta cómo comer, hasta cómo comer, cómo tomar el agua. Cómo, cómo, cómo tratar a la esposa Cómo educar a los hijos Cómo aconsejarles Todo eso tiene que tener Sobrio significa Moderado en sus palabras Moderado en su comportamiento Moderado en su forma de comer En su forma de beber Y que carece de adornos Que lo hagan llamativo, exagerado Hay uno que es Ahora son los jóvenes que están cantando en algunos grupos. Se ponen en el mano unos peinados que parecen un mango chupado. Parecen las pepas del mango todas chupadas, parados los pelos parados, con unos zapatazos y unos pantalones que parecen de homosexual, de, de torero homosexual. Y están ahí con la guitarra. ¿Qué hacen ellos ahí? Y dicen que son cristianos, yo los voto, hermano. Los voto. Yo no lo. No. ¿Qué hacen ahí? Algunos conviviritos Canten en algunas iglesias. Y los pastores. ¿Acaso no tienen Biblia? ¿No conocen Biblia? Vea lo que dice acá. Seguimos. ¿Dónde me quedé? ¿Qué versículo? Justo. Justo significa moralmente recto. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿De qué está hablando? Cuando dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, ¿de qué habla? ¿De qué habla? De la doctrina que retenga la palabra como se le enseñaron. Y eso es lo que usted tiene que tener, la palabra. Tal como te la enseñaron. Cuando hacen algo, dicen, ¿tú no tienes doctrina? ¿No te han enseñado? Hay algunos que los están entrevistando y no saben nada. Y me dice que usted, usted me pone nervioso. ¿Cómo te pones solamente? Te estoy preguntando, ¿qué es la iglesia de Cristo? La iglesia, este me dijo hoy día uno, es un hospital, me dijo. La iglesia es un hospital, le dije. Es como un hospital ¿Por qué? Porque ahí llegan los enfermos para sanarse Llegan los que están o sea, su, su cabeza lo vio así Tenía que apuntarlo en el primer corintio le dije, Aparte del edificio Entonces Hay que ser retenedor de la palabra De la palabra fiel tal Como así de señala, Que la retenga, que la guarde ¿Y para qué? Para que también pueda exhortar Con sana enseñanza Y convencer a los que contradicen, ahora está hablando de los opositores. A pesar de que usted tiene que ser perfil, siempre van a ver los que contradicen, los que están en contra de la doctrina, en contra de la enseñanza, en contra de la palabra. Y ahora ve lo que dice el verso 10. Porque hay muchos contumaces, o sea, contumaz quiere decir rebeldes, que son. Habladores de qué, de vanidades y está hablando de predicadores ¿ah? ¿eh? Porque acá él está hablando de a quién tiene que escoger para que sean pastores Acá no está hablando que así tiene que ser el pastor, no Esos que tienen ese perfil de ser sobrio, decoroso, hospedador, amante de lo bueno Tienen que ser los hermanos de la iglesia y el hermano de la iglesia que tiene ese perfil que se ve, no está hablando de conocimiento, está hablando de conducta, está hablando de un fruto visible, que todos se están dando cuenta que ese hermano es así. Entonces, a cualquiera no lo vamos a poner de obrero, a cualquiera no podemos ponerlo en mano de, de diácono. Tiene que tener este perfil. Entonces, son hermanos de la iglesia. El hermano de la iglesia que tiene ese perfil y que está lleno del Espíritu Santo y que tiene esos frutos, a él entonces vas a ponerlo como, como anciano encargado. Porque dice que hay muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, dice. Y acá dice mayormente los de la circuncisión. Y cuando hablaba de la circuncisión, está hablando de los... Que no, de los que se habían circuncidado que eran los judíos Que se hacían llamar maestros de la ley O doctores de la ley Doctores de la ley Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 1 El versículo 3 dice Como te rogué que te quedases en Éfeso Ahora acá está hablando el apóstol Pablo a Timoteo Este ya no es Tito, es Timoteo Dice a ti te lo he dejado en Creta A ti te dejé en Éfeso Dice te rogué que te quedases en Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases a algunos Que no enseñen qué Diferente doctrina Entonces usted está viendo por la Biblia Que solamente hay una doctrina No hay varias doctrinas Que no haya a haber algunos que enseñan Diferente doctrina todos tenemos que creer lo mismo, enseñar lo mismo y ser iguales. Dice el verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean en qué? En disputas, más bien que en edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Algo algunos que se ponen a discutir, que pero esto está bien, esto, por eso es la doctrina. Yo estaba hablando con una... Persona el día de ayer en la doctrina Cuando ella llegó Ella tenía un problema Que que, que, que para ella Dios era más grande que Jesús Yo le decía Si pues, ¿sí Jesús es Dios No, pero a mí me han enseñado Pero a mí me han enseñado Y, y ¿Quién te enseñó? A veces cuando uno viene de los, de los mormones En los mormones le enseñan que Jesús y Satanás son hermanos esas pues son herejías diabólicas Hay gente que viene de otro sitio Que le enseñan del purgatorio Acá se le habla la verdad pero a veces vienen a la doctrina y, y, y todavía les queda cosas que arrastran. Había un pastor de una iglesia, hermano, que él venía de otra iglesia. Que en la iglesia de donde él venía, el pastor los agarraba correazo a los hermanos. Cuando los hermanos llegaban tarde, decía, hasta las ocho de la entrada. Después de las ocho hacen una línea todos afuera. Y las ocho en punto, párense ahí. Y el pastor se sacaba la correa. Como padre a hijos. Pasen por acá, uno por uno. Y le tiraba chas, chas Tras Uno por el Padre, otro por el Hijo Otro por el Espíritu Santo pase pase A todos le metía correazo ¿Usted cree que estoy jugando? No, porque yo era presbítero De una zona por allá, por la sierra Y me dijeron, pastor, el pastor Del movimiento De la iglesia tal Está tirando correazo a los hermanos y Dije, ¿qué cosa? Poder en Jesús ¿Cómo es esto? Y entonces fui hasta allá a llamarlo al pastor y le digo el pastor pastor cómo estás siervo de Dios que no sé qué me atendió le voy a llevar he oído por ahí que tú estás tirando correas a los hermanos eh, ah sí pastor eh, como padre a hijo como padre a hijo y de dónde sacas tú eso de dónde no es que eh, es que yo aprendí esto en la iglesia donde yo vengo de qué iglesia vienes tú y yo recién me entero y esa basura de cosas la vino a traer a la iglesia Le Dije, varón, eso no se... Bueno, ya Lo exhorté, lo corregí, se puso a llorar Pero es que usted no puede traer herejía ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Acaso usted ha visto al pastor Rodolfo tirar correazo ¿Me ha visto a mí? ¿Usted por qué enseña cosas que no son? Usted no puede enseñar cosas que no lo diga la Biblia Ahora, hay cosas que la Biblia no dice Tú no te vengas a, a, a decir No, que yo ya Dios me reveló ¿A dónde estuvo Jesús de los 12 hasta los 30 años? La Biblia no lo dice, pero se supone que estuvo en su tierra, porque la Biblia dice que que era conocido como el carpintero. Pero los mormones dicen que Jesús se fue a Estados Unidos y enseñan que se fue a la India. Mentiras, herejías. La Biblia no lo dice. Usted no puede decir nada que la Biblia no diga. ¿Qué quiénes son los dos testigos? Que Moisés, que es Elías, que es Enoch, bueno, la Biblia tampoco dice, pero, pero, pero se puede sacar conclusión que de acá puede ser que sí, puede ser que no, pero la Biblia no lo dice. Y si no lo dice, ¿tú quién eres para inventar? Algunos llegan a decir, el apóstol Pablo calzaba 42. ¿Y de dónde sacas esa mentira? No, porque según los estudios que saben, es hermano meterse a cosas que no edifican. Acá la cosa, lo que se necesita es lo que está escrito. Porque si la Biblia hablara todo, todo lo que Cristo hizo, dice, el último capítulo del Evangelio según San Juan, dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, hermanos, no, no alcanzarían los libros que habrían de escribirse. Sería una Biblia así. Pero, ¿por qué no dice? Y hay películas que sale Jesús de niño, que resucita pajarito. ¿Y cómo la gente va a creer tontería? Dice, no, pastor, porque el niño Jesús, cuando resucitaba pajarito, ¿quién te ha dicho que en la película, en qué película? Nosotros no nos basamos a película, nos basamos a la palabra. Es la palabra, la Biblia. Acá está el fundamento de la fe. Versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 1 dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia y de fe no fingida De las palabras de las cuales Dice de las cuales Cosas desviándose algunos Se apartaron a Habana para Y vea lo que dice el verso 7 Queriendo ser doctores de la ley Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay gente que se la da de eruditos. Hay gente que a veces dice, pero ¿qué significa en el griego? ¿Y qué significa en el arameo? Porque esto significa, y quieren buscar, ¿sabe qué? Una justificación para presentar un evangelio corrompido, un evangelio pervertido. Padre que estás en los cielos En el nombre de Jesús Quiero poner en tus mano A estas vidas Y lo que me están viendo en otros lugares del mundo Hombres y mujeres Aún los que se han apartado Del camino que un día dijeron Te voy a servir y se fueron Señor pon tu mano toca Hombres y mujeres No hay nada como servirte No hay privilegio más grande Que ser un hombre de Dios Acá está mi vida Señor La pongo en tus manos Yo también te doy mi vida Para hacer lo que tú quieras con ella ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué palabra quieres que predique? ¿Cuál es el mensaje que quieres que yo lleve? Acá está mi vida Señor Te lo ofrendo dile Capacítame, lléname soy torpe para hablar Lléname con tu poder Con tu Espíritu Santo Usa mi vida Usa mi vida, salva las almas Amo tu obra, dile Amo tu obra, amo las almas Úsame para tu gloria Señor En el nombre de Jesús
0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Tiene que ser el hermano de la iglesia que tiene ese perfil y que está lleno del Espíritu Santo y que tiene esos frutos. A él entonces vas a ponerlo. Como, como anciano encargado Porque dice que hay muchos rebeldes Habladores de vanidades Y engañadores dice Y acá dice mayormente Los de la circuncisión Y cuando hablaba de la circuncisión Está hablando de los que nos De los que se habían circuncidado Que eran los judíos Que se hacían llamar maestros de la ley O doctores doctores de la ley doctores de la ley vamos a ver 1 Timoteo capítulo 1 el versículo 3 dice como te rogué que te quedases en Éfeso ahora acá está hablando el apóstol Pablo a Timoteo este ya no es Tito, es Timoteo dice a ti te lo he dejado en Creta a ti te dejé en Éfeso dice te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen qué? Diferente doctrina. Entonces, si usted está viendo por la Biblia que solamente hay una doctrina. No hay varias doctrinas. Que no haya haber alguno que enseñan diferente doctrina. Todos tenemos que creer lo mismo, enseñar lo mismo y ser iguales. Dice el verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean en qué? En disputas, más bien que en edificación de Dios Que es por fe Así te encargo ahora Algunos que se ponen a discutir que, Pero esto está bien, esto, por eso es la doctrina Yo estaba hablando con una persona el día de ayer En la doctrina, cuando ella llegó Ella tenía un problema Que, 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 que para ella Dios era más grande que Jesús Yo le decía, pues, si Jesús es Dios No, pero a mí me han enseñado pero a mí me han enseñado y, y ¿quién te enseñó? A veces cuando uno viene de los, de los mormones, en los mormones le enseñan que Jesús y Satanás son hermanos. Esas son herejías diabólicas. Hay gente que viene de otro sitio que le enseñan del purgatorio. Acá se le habla la verdad, pero a veces vienen a la doctrina y, y todavía les queda cosas que arrastran. Había un pastor de una iglesia, hermano, que él venía de otra iglesia... En la iglesia de donde él venía, el pastor los agarraba correazos a los hermanos. Cuando los hermanos llegaban tarde, decía, hasta las ocho de la entrada. Después de las ocho hacen una línea todos afuera. Y las ocho en punto, párense ahí. Y el pastor se sacaba la correa. Como padre a hijos. paso por acá, uno por uno. Y le tiraba, chas, chas, tras. Uno por el padre, otro por el hijo, otro por el Espíritu Santo. Pase, pase. A todos le metía correazos. ¿Usted cree que estoy jugando? No, porque yo era presbítero de una zona por allá, por la sierra, y me dijeron, Pastor, el pastor del movimiento de la iglesia tal está tirando correazo a los hermanos. Y dije, ¿qué cosa? ¿Poder en Jesús? ¿Cómo es esto? Y entonces fui hasta allá a llamarlo al pastor, y le digo, el pastor, Pastor, ¿cómo estás siervo de Dios? Que no sé qué, me atendió. Le digo, llevaron, he oído por ahí que tú estás tirando correazo a los hermanos. Ah, sí, pastor. Eh, como padre a hijo. Como padre a hijo. ¿Y de dónde sacas tú eso? ¿De dónde No, es que, eh, es que yo aprendí esto en la iglesia donde yo vengo. ¿De qué iglesia vienes tú? Y yo recién me entero. Y esa basura de cosas la vino a traer a la iglesia. Dije, bueno, eso no... Y bueno, ya. Lo exhorté, lo corregí, se puso a llorar. Pero es que usted no puede traer herejía. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Acaso usted ha visto al pastor Rodolfo tirar correazos? ¿Me ha visto a mí? ¿Usted por qué enseña cosas que no son? Usted no puede enseñar cosas que no lo diga la Biblia Ahora, hay cosas que la Biblia no dice Tú no te vengas a, a, a decir, no, que yo ya Dios me reveló ¿A dónde estuvo Jesús de los 12 hasta los 30 años? La Biblia no lo dice Pero se supone que estuvo en su tierra Porque la Biblia dice que que ha conocido como el carpintero pero los mormones dicen que Jesús se fue a Estados Unidos y enseñan que se fue a la India, mentiras, herejías, la Biblia no lo dice, usted no puede decir nada que la Biblia no diga, que quiénes son los dos testigos, que Moisés, que es Elías, que es Enoch, bueno la Biblia tampoco dice, pero, pero, pero se puede sacar conclusión que de acá, puede ser que sí, puede ser que no, pero la Biblia no lo dice, y si no lo dice, tú quién eres para inventar, algunos llegan a decir, el apóstol Pablo calzaba 42. ¿Y de dónde sacas esa mentira? No, porque según los estudios, que saben? Es hermano, meterse a cosas que no edifican. Acá la cosa, lo que se necesita es lo que está escrito. Porque si la Biblia hablara todo, todo lo que Cristo hizo, dice, el último capítulo del Evangelio según San Juan, dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, Hermanos, no, no alcanzarían los libros que habrían de escribirse. Sería una Biblia así. Pero, ¿por qué no dice? Y hay películas que sale Jesús de niño, que resucita pajarito. ¿Y cómo la gente va a creer tontería? Dice, no, pastor, porque el niño Jesús, cuando resucitaba pajarito, ¿quién te ha dicho que En la película? ¿En qué película? Nosotros no nos basamos a películas Nos basamos a la palabra Es la palabra, la Biblia Acá está el fundamento de la fe Versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 1 Dice pues el propósito de este mandamiento Es el amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia y de fe No fingida De las palabras de las cuales Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a Habana para paradeliga. Y vea lo que dice el verso 7: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay gente que se la da de eruditos. Hay gente que a veces dice, ¿pero qué significa en el griego? ¿Y qué significa en el arameo? los porque esto significa, y quieren buscar, ¿sabe qué? Una justificación para presentar un evangelio corrompido, un evangelio pervertido. Por eso regresamos a Tito, versículo 11 del capítulo 1 de Tito, cuando está hablando de estos pseudo doctores de la ley, dice que son los habladores de vanidades y de engañadores. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando que por ganancia deshonesta lo que no conviene y ahora usted se da cuenta que son gente que está enseñando cosas que no conviene y se meten a las casas y entonces a la gente que está eh, edificándose en la fe ahora se trastornan ahora dice y ahora qué hacemos y ahora me han enseñado otra cosa es que yo yo, yo, yo estaba y ahora han venido los mormones y han enseñado una cosa Ahora vienen los testigos de Jehová Y enseñan otra cosa Y algunos dicen Es que yo he ido a todas las iglesias Es que todas las iglesias que hay Las han hecho los hombres Pero el fundamento de la fe Es la Biblia Y acá la Biblia está hablando De gente que enseña cosas que no son Que se meten casa por casa Ahora no solamente casa por casa En iglesias Te enseñan cosas que no son En este culto misionero tengo que moverlos a ustedes a entender que estos cultos se hacen para que usted que se nutra de la palabra Y que usted siente llamado a la obra tenga la carga de predicar la palabra como se le está enseñando El apóstol Pablo mire lo que dice <ríe> Hablando de esa gente que se meten a, 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 a trastornar y cosas más Que enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene ese es el asunto, esa es el, la razón, para eso enseñan. Miren, 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3, dice Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas la sana palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está qué, envanecido, nada sabe, delira, Acerca de las cuestiones y contiendas de palabras De las cuales nacen que Envidia, nacen pleitos, nacen blasfemias Malas sospechas, disputas necias Disputas necias de hombres corruptos De entendimiento, privados de la verdad Que toman la palabra, la piedad Como fuente de ganancia Apártate de los tales Gente que abre iglesia como fuente de ganancia Que a ellos no les importa las almas lo que quieren es plata, entonces te, te vas a la iglesia y parece un club, que, que reunión de jóvenes, hay campamentos de jóvenes y los jóvenes con sus enamoraditas de la mano en el parque, en el campamento, hablan de Dios y juegan, corren, juegan boli, juegan esto, lo otro y todo lo que hacen es puro paseos y campeonatos. Y ahora va a, a tus pecados en un papel Ahora vamos a quemarlos en una cruz Y vamos a quemar los pecados ¿Quién te ha dicho que así se borran los pecados? La sangre de Cristo Tiene poder Y te limpia de todo pecado ¿Por qué te van a enseñar tontería y basura? ¿Sabe por qué? Porque hacen negocio, campamento Ya cada uno tiene que poner 50 dólares Cada uno paga 100 dólares Cada uno y lo hacen por negocio a ver que venga el pastor a hacer una campaña Y hermanos piden plata Para el pastor y no le dan la plata al pastor A mí me hicieron una Me invitaron a una campaña en un coliseo tremendo Y después al final dijeron Ahora hay que recoger una ofrenda para el pastor Y yo qué momento le he pedido ofrenda Pero a todo el coliseo Dijeron una ofrenda para el pastor Eugenio Para la obra, para ayudarlo a mí, a mí me molesta que digan así hermano Porque yo no estoy yendo por la plata Estoy yendo a llevar la palabra, a predicar el Evangelio y Dice, no, no, pero hay que apoyar el ministerio Hay que apoyar la obra Y de, al final de cuentas yo me enteré después de años Recogieron una ofrenda Me dieron una ofrendita por ahí Y después me contó un pastor Me dijo, bueno, ¿te acuerdas ese día ahí? Sí, recogieron como no sé cuánto A ti te dieron así, se quedaron con todo Dije, <ríe> que sarta de ratas Que aprovechan hermano Que si viene el pastor va a venir gente Viene gente, pedimos plata para eso lo hacen Utilizan la obra de Dios Como fuente de ganancia ¿Sabe lo que tiene que haber En el corazón del hombre de Dios? No plata Sino almas 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 El hombre de Dios Tiene que ser un ganador de almas Hay gente que quiere ir a predicar Cantar Para que le den plata Es por las almas. Por eso que usted ve diferentes evangelios. ¿Por qué diferentes evangelios? Porque predican de acuerdo a la condición de gente. No, acá no queremos hablar de adulterio porque se molesta a la gente. yo fui a predicar a una iglesia y me dijeron, no hable de adulterio porque ha venido el alcalde. Y el alcalde ha regalado el techo y ha venido con su otra mujer. A ver qué me interesa el alcalde. Y yo prediqué y le tiré palo al adulterio y después se molestó el alcalde y él es el que me había hospedado en su casa. Yo no sabía. Y a la hora que terminó el culto no me quería llevar a la casa. Que el Señor lo reprenda. Me voy caminando, pero a mí no me va a cambiar el mensaje. Que el Señor lo reprenda. Cuando el apóstol Pablo está hablando todo esto. Por eso está hablando de los falsos. Está hablando de la gente mala. Y entonces en el capítulo 2 dice, pero tú. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La gente puede hablar lo que sea, pero tú, eso ve lo que dice capítulo 2, pero tú, así, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si otra gente predica otra cosa, tú predica la sana doctrina, se necesitan hombres de Dios que no tengan miedo a predicar. Contra el adulterio, contra la borrachera, contra los vicios A decirle al pecado, pecado Que le da vergüenza decir lo que se tiene que decirlo Oye hermano en estos tiempos En que estamos viendo las guerras, rumores de guerra Que sentimos el rapto de la iglesia ¿cómo no van a hablar de la, de la venida de Cristo pero ya no quieren predicar de la venida de Cristo Ya no quieren predicar de santidad Ya no quieren hablar de que Jesús te lava, te limpia Que hay que apartarse de todo pecado Que sin santidad nadie verá al Señor Ahora quieren meter rumba a la iglesia merengue a la iglesia Y quieren hacer que la gente esté contenta en la iglesia Porque todo el mundo salta y baila Pero te vas a quedar cuando ven el racto de la iglesia Porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos Tú tienes que ver quién te está enseñando Jesús dijo, mira que nadie los engañe que nadie te engañe Que nadie te engañe Tú me estás escuchando, estás en una iglesia liberal Salte de ese cementerio Sal de ahí, esa gente está ahí Te tiene ahí, ¿sabe por qué? Por tu ofrenda, por tu diezmo, por lo que estás dando Pero no le interesa tu alma Y cuando sabe que te vas a ir le dicen, no, pero te vamos a poner encargado del diaconado, encargado de la alabanza, encargado de eso. De nada te sirve cargo sin salvación, no te estés metiendo a ese cementerio. Oye, hermano, uno me dice, yo me he quedado acá en la iglesia católica, porque yo quiero explicarles a ellos que no hay que adorar imágenes. Dios me ha puesto aquí, no, la Biblia dice... En segunda de Corintios capítulo 6 14 en adelante salid De en medio de ellos salid No dice quédate ahí No dice salid tiene que salir de en medio de ellos dice Salid de en medio de ellos y no toquéis Lo inmundo y yo te recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Dios todopoderoso tiene que salir de ahí salte de ese Cementerio salte de esa iglesia carnal Salte de ese pastor que tiene un montón De acusaciones y que tú sabes que verdad, salte de ahí Que has metido en ese lugar Si tú amas la verdad, tú quieres la verdad Esta es la verdad, esta es la palabra De verdad, y se necesitan Hombres de Dios, oye hermano a Juan el Bautista por predicar la verdad Le cortaron la cabeza A Jesucristo por predicar la verdad Lo mataron y lo crucificaron A los apóstoles por predicar la verdad lo persiguieron Siempre por decir la verdad Va a haber oposición Pero venga que venga Pase lo que pase Dios sigue levantando un pueblo Que sigue predicando la verdad Que sigue predicando la santidad Que sigue predicando la sana doctrina ¿Y dónde están esos valientes ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Necesito gente Quiero predicar la palabra. Me llamaba hoy día el pastor Federico. Me dice, Pastor Eugenio, por favor, dígame que sí. Quiero hacer una campaña acá. Están matando gente, están asesinando. Hay sicarios, pastor. Hay un montón de gente muriéndose acá en esta parte de Esmeralda. Venga, pastor, para hacer una campaña ya. Pero, pastor, están matando. pero pastor ¿Y qué tiene es que matar en Pevarón? Para eso Dios te ha puesto ahí. Que tú quieres ir a predicar donde no hay problema. Hay que meter. Acá en la huangala lo mataron acá uno a balazos. Y acá no eran puros rateros. Y acá no vinimos a meternos nosotros. ¿Por qué? Porque donde abunda el pecado. Sobreabunda la gracia. Acá tenemos que estar nosotros predicando la palabra. No hay que tener miedo. Usted tiene que levantarse. Pastor acá estoy yo. Ahora predicar no es tirar. Palo nada más es enseñar Enseña la palabra Faltan obreros Faltan obreros Mire ya viene Cristo Necesito obreros Hay que poner unas 400 iglesias Solamente en Guayaquil En todo el país hay que poner unas mil dos mil iglesias Me faltan obreros Gente que esté dispuesta a dejar el trabajo A dejar todo y meterse a servir a Dios A meterse a buscar a Dios A llenarse del poder Del Espíritu Santo Hombres y mujeres pero tienen que vivir la palabra. No pueden estar buscando modas en la iglesia. Buscando uniformes que se les pega al cuerpo para coquetear acá. ¡No! Gente que amen a Dios. Que no amen la, la, la plata. Que amen a Dios. Que amen las almas. Que quieran invertir en la obra de Dios. Pastores han venido a decirme Pero cómo tú te has metido en deuda ¿Por qué estás endeudado? Para construir el templo Pero yo no hago eso No me hago problema Yo no sé ustedes no se harán problemas. Para mí no es problema Servir a Dios no es problema Servir a Dios es una bendición Y si tengo que tener una iglesia grande Y si esto se llena Y Dios me quiere dar una iglesia más grande Me voy a una iglesia más grande Pero tenemos que seguir creciendo ¿Dónde están los hombres de valor? ¿Dónde están las mujeres de valor? ¿Dónde está lo que dice el pastor M aquí? ¿Dónde están la... ¿Cuántos están dispuestos a vivir para Dios y morir para Dios, invertir su vida en Dios? ¿Quiénes son? A ver, ¿dónde están? Pónganse de pie. En el nombre de Jesús. Necesito hombres de Dios. Mujeres de valor. Que no tengan miedo. Ni al frío. Pero que sirvan por amor. Por gratitud, por agradecimiento Cuando ustedes han dicho yo quiero servir a Dios Pero a la hora y la hora no sirves Siempre te quejas Siempre dice no tengo, no puedo, ya no voy Déjame orar por ti Yo quiero ver las manos De los que se ponen en las manos de Dios Y están dispuestos a servir a Dios Quizás tú digas Pastor yo no sé Biblia, no conozco la palabra, no sé hablar No te preocupes que eso no es problema Porque Dios no te escoge porque sabes hablar Dios te enseña a hablar Es que Dios no sé nada, Dios te va a enseñar Lo único que tienes que ofrendar es tu vida Tu corazón al servicio de Dios Levanta tu mano y dime, acá estoy Dígale a Dios cuenta conmigo Señor Levanta tu mano, hombres y mujeres que quieran servir a Dios. Diga, Levante su mano y diga: Aquí estoy yo, Señor. Te entrego mi vida. Que Dios bendiga las manos que se levantan. Dios te está mirando. Tú dices: Hasta analfabetos levantan la mano. Gente que no sabe ni leer ni escribir y levantan la mano y dice: Yo acá estoy. Gente vieja que ya son mayores, hasta de 80 años levantan la mano. Yo quiero servir a Dios Usted que me está viendo allá En qué país estás ahí Tienes que servir a Dios Cuánta gente está llorando ¿Sabe cuánto drogadicto? Dice como quisiera encontrar una puerta de salida Como quisiera dejar la maldita droga Y no puedo Estoy perdiendo mi familia Mi casa, mi vida Mis estudios por esta droga Y no puedo salir ¿Quién me podrá ayudar? Cuántos hogares llenos de pleitos, insultos, los niños llorando, vestidos abajo de la cama, mirando cómo el papá golpea a la mamá, hablando grosería, mentando a la madre. Llega borracho, rompe las cosas y después el borracho se pone a llorar. Yo no te quiero hacer esto, dice. Yo no te quiero tratar mal. ¿Quién me puede ayudar? Nadie lo puede ayudar, solo el Evangelio. El evangelio, el evangelio hay que llevarlo. A quien lo necesite. Falta obreros. Falta obreros. ¿Quién irá? Levanta tu mano y di, "Yo, Señor. Yo yo iré." ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto? Pero ahí no hay plata. Pero si hay almas. Allá hace frío. No hay riquezas materiales, pero hay almas. ¿Quién quiere ir? ¿Quién irá? Levanta tu mano, usted que está allá en su casa. Allá en el campo, en el carro. Y los que están acá en el altar y los que están en la silla, si quieren servir a Dios. Tú le dijiste es un día a Dios, te quiero servir. Tú le dijiste es un día a Dios, te voy a servir. Y ahora te has olvidado de levantar la mano. Y ahora por qué no levantas la mano Si tú dijiste te voy a servir un día Y ahora por qué ya no quieres servirle Porque ahora ya no necesitas Tienes una oportunidad Dios te está mirando Y yo te dice Acuérdate cuando me dijiste Si me sacas de esto Si me ayudas con esto Yo te voy a servir El Señor te ha servido El Señor te ha ayudado el Señor ha cambiado las cosas Santo Levanta tu mano Y dile acá estoy Señor Renuevo mi voto Levanta tu mano Arriba de tu cabeza Que Dios bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dígale Señor acá está mi vida Te ofrendo mi vida A lo que tú quieras donde quieras, cuando quieras, capacítame, enséñame, habla con Dios. Padre que estás en los cielos En el nombre de Jesús Quiero poner en tus manos A estas vidas Y los que me están viendo en otros lugares del mundo Hombres y mujeres Aún los que se han apartado Del camino que un día dijeron Te voy a servir y se fueron Señor pon tu mano Toca Hombres y mujeres No hay nada como servirte No hay privilegio más grande Que ser un hombre de Dios Acá está mi vida Señor La pongo en tus manos Yo también te doy mi vida Para hacer lo que tú quieras con ella ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué palabra quieres que predique? ¿Cuál es el mensaje que quieres que yo lleve? Acá está mi vida Señor Te lo ofrendo dile Capacítame, lléname soy torpe para hablar, lléname con tu poder, con tu Espíritu Santo usa mi vida, usa mi vida, salva las almas, amo tu obra, dile amo tu obra, amo las almas, úsame para tu gloria Señor, en el nombre de Jesús.